0: Ein Gemeindeglied, das in ärmlichen Verhältnissen lebt, soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine hohe soziale Stellung vor Gott wert ist. Denn er wird vergehen wie eine Blume auf dem Feld, wenn die Sonne emporsteigt und ihre Glut das Gras versenkt, verwelkt die Blume und ihre Schönheit ist dahin. Genau so wird auch der Reiche vergehen, mit allem, was ihm sein Reichtum ermöglicht hat. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein, wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich. Während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschimmel auf den Boden. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, Gott hat nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, dass er denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Und ihr wisst, Wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Denn derselbe, der gesagt hat, du sollst nicht die Ehe brechen, hat auch gesagt, du sollst keinen Mord begehen. Bei jedem einzelnen Verstoß gegen ein Gebot verstößt du also gegen das Gesetz als Ganzes. Du kannst einen Mord nicht damit aufwiegen, dass du keinen Ehebruch begehst. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst keine Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Danke Vater für den Text und danke möchtest du zu uns reden, möchtest du uns noch mehr erklären und uns dort ansprechen, was du gerade für nötig halte, durch das Mut. Amen.
1: Als ich die Predigt, die ich jetzt das zuerst Mal gehört habe vor schon manche Jahren, war ich tief beeindruckt. Das war eine Predigt auf Englisch von Timothy Keller. Und er hat gesagt, wird werde ich mal eine Serie machen über den Jakobusbrief und ich werde die Predigt halten. Und das ist eben heute. Wie können wir zu einer gerechten Gesellschaft werden? Der Jakobusbrief ist ein, ist ein ganz praktisches Buch. Wenn der Paulus ja das Evangelium ja im Römerbrief und so weitläufig auseinander nimmt und alles genau erklärt, geht der Jakobus ganz anders vor. Er setzt das Evangelium einfach voraus und nachher zeigt er ein ganz konkretes, praktisches Beispiel, wie die Liebe aussieht, wenn du an das Evangelium glaubst. Unser Text von Jakobus sagt uns, was sind die Eigenschaften von einer gerechten Gesellschaft. Zweitens, warum sollen wir eine gerechte Gesellschaft sein? Und drittens wie können wir so eine Gesellschaft werden? Also, was, warum, wie? Zuerst du was. Was sind denn die Eigenschaften? Wie soll denn unsere Gesellschaft eigentlich aussehen? Und die Antwort ist, wir sollen eine Gemeinschaft sein, eine Gesellschaft sein von der Gerechtigkeit und von der Barmherzigkeit. Am Anfang vom Text heißt es, meine Geschwister, Ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, der alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium machen, wie ihr mit ihm umgeht. Mit anderen Worten, in einer gerechten Gemeinschaft dürfen wir Menschen nicht ungleich behandeln. Wenn wir Ungleichbehandlung in unserer Gemeinschaft, unserer christlichen Gemeinschaft. Und ich bin überzeugt, dass eine christliche, eine Gesellschaft, die gerecht ist, eine christliche Gemeinschaft ist. Wenn wir das zulegen, dann sagt Jakobus in Kapitel 2, Vers 4, dann macht ihr euch damit zu richten, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen. Das, was hier gemeint ist, ist nichts anderes als, der lädt mich bestechen. Der sieht korrupte Be- Ich muss da schauen, Das Mikrofon hat ein, paar, hat ein bisschen wackelt. Ja, vielleicht ist es noch etwas anderes. <lacht> So, jetzt gehört mir gar nichts mehr. Soll ich das abnehmen? Ja, ja das, das ist komplizierter, als man denkt. Ist so zu so. also Jetzt seht ihr mal, was ein Pastor alles durchgeht, wenn er sich muss vorbereiten muss und das ganze elektronische Zeug muss anlegen. Gut. Wenn er sagt, ihr macht euch zu so ungerechten Richtern, seht sagt er nichts anderes, dass wir uns zu korrupten Menschen machen, dass wir uns schuldig machen, weil wir Gerechtigkeit verkehren. Das Problem einer Gemeinschaft ist nicht, Manchmal, dass, dass Mitglieder etwas Verbotnigs machen oder etwas Illegales. Sondern manchmal, weil sie das Richtige machen. Aber, aber sie tun das, was sie machen nicht machen. Sie erkennen es nicht. Und das sehen wir gut an einem Beispiel aus der Bibel. In der Apostelgeschichte, die erste Gemeinde von Christen, die es gegeben Das hat zwei ethische Gruppen gehabt. Auf der einen Seite die Juden-Christen und auf der anderen Seite die Hellenisten. Die Hellenisten, das waren Juden aus aller Welt, die nur griechisch geredet haben. Das waren so viel weltoffenere Leute. Das waren wie Weltenbürger. Und sie hatten eine andere Kultur und eine andere Sprache. Jetzt müsst ihr wissen, dass die erste Gemeinde ein erfolgreiches diakonisches Projekt hatte. So ähnlich wie wir jetzt eigentlich auch möchten, gerne aufbauen, äh, in unserer Gemeinde. Und durch das haben Menschen ohne Einkommen, insbesondere Witwe, Unterstützung bekommen. Sie wollen gut tun, doch das Gegenteil ist passiert. Der Streit ist aufgekommen. Die Hellenisten haben reklamiert und haben den Judenchristen vorgeworfen, dass ihre Witwe bei dieser Unterstützung nichts bekommen haben. Ich weiß nicht, warum das so passiert ist. Vielleicht ist der Flyer nicht auf Hebräisch, gewesen, sondern auf, äh, äh, nur auf Hebräisch gedruckt worden. Oder vielleicht hat die Griechen den Instagram-Post nicht verstanden. Irgendetwas muss es sein, dass die Griechen, die Hellenisten, diskriminiert sind worden und keinen Anteil an dieser Unterstützung bekommen haben. Und dann haben sie sieben Männer heraus die die Lebensmittelverteilung sollen überwachen. Und was viele hier übersehen, wenn sie den Text in der Apostelgeschichte lesen, ist, dass alle Männer griechische Namen hatten. Während alle Apostel, die ja die Leiter waren, haben Namen. Hatten. Jetzt kann man da bei dieser ungerechten Verteilung einfach den Juden Rassismus vorwerfen. Doch meistens passieren ja die Ungleichbehandlungen gar nicht so bewusst. Es geht irgendwie vergessen einfach. Niemand hat etwas Böses dabei gedacht. Ganz im Gegenteil, sie hat etwas Gutes wollen machen. Sie haben den Armen wollen helfen. Und mit der Wahl von diesen sieben Helfern haben die Apostel genau das Richtige gemacht. Sie haben nämlich eine machtlose, unterdrückte Gruppe bevollmächtigt. Und haben denen eine Stimme gegeben sei Männer rausgelesen aus einer ethischen Gruppe, die in ihrer Leiterschaft zu wenig gut vertreten war. Seid auch damit ganz bewusst Fürsprecher rausgelesen aus der Reihe von diesen Menschen, die vergessen worden sind. Um eine gerechte Gemeinschaft zu werden, müssen wir bewusst, müssen wir ausserhalb von unserem normalen Kästchen denken. Und auch weitreichende Veränderungen bis hin zu Strukturen zu wo die auch etwas kosten und die unsere in Frage stellen. Gerechtigkeit kommt nicht von der Reihe, das kostet etwas und wir müssen das bewusst wollen. In Vers 13 heisst es nämlich, denn im Gericht gibt es kein Erbarmen, mit dem der selbst kein Erbarmen kannte. Wow, jetzt ist aber die dicke Post vom Jakobus. Jetzt ist er aber sehr hart und ein bisschen direkt. Der müsste barmherzig sein, sagt er. Der Wir wird gerichtet, wenn ihr nicht barmherzig seid. Was versteht denn der Jakobus hier unter Erbarmen in diesem Text? Ist es einfach freundlich sein? Oder meint er mehr damit? Es steht ein bisschen weiter vorne in Vers 15, einem Teil, den wir noch nicht gelesen haben, nämlich Kapitel 2, Vers 15. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Und genau das meinte Jakobus, wenn er von Erbarmen, von Barmherzigkeit redet. Es geht um echte, materielle, physische Hilfe. Es geht nicht einfach nur darum, mit allen Menschen nett zu sein, ein guter Mensch zu sein und anderen bereit zu, sein, zu vergeben. Es geht nicht nur um das. Es geht weiter. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen, mit dem der selbst kein Erbarmen kannte. Gott wird uns als Gemeinde, wird die aus Christ richten, wenn wir nur über Barmherzigkeit reden. Können. Wenn wir nur Nettigkeiten austauschen, wenn wir aber nicht bereit sind, dass es uns auch am Hosensack wehtut. Dass es uns auch, an unseren Händen und Füßen wehtut. Und da steht es also. Wir sollen eine Gemeinschaft sein, die sensibel ist und sich radikal engagiert für Gerechtigkeit und Barmherzigkeit in der Gemeinde, in unserer Stadt, in unserem Land und auf der ganzen Welt. Aber warum? Diakobos ist kein Pragmatiker. Er würde nie sagen, einfach machen. Jetzt heißt es ja Serie so, einfach glauben, einfach machen. Aber zum Glück steht da noch einfach glauben vor der Tag. Glaube an Jesus. Das gibt uns Grund. Der Jakobus gibt uns theologische Grund, warum wir eine Gemeinschaft vor Gerechtigkeit sollen sein. Er gibt uns Motivation. In Vers 1 heißt es, ich wiederholen, meine Geschwister, die glaubt doch an Jesus Christus, unserem Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Jesus ist der Herr von der Herrlichkeit. Und das widerspiegelt sich in seinen Nachfolger. Das ist ein Grund. Und mit dem Wort Herrlichkeit, ich weiss nicht, ob ihr etwas damit könnt anfangen das ist uns ein bisschen, ein bisschen fremd. Aber es das heisst, dass Jesus wird das Wichtigste sein in unserem Leben. Die wichtigste Beziehung sein mit uns äh, sein, die wir haben. Er möchte das Ultimative sein in unserem Leben. Doch irgendwie verbindet da doch der Vers 1 mit dem Rest vom Kapitel. Wenn ihr die Herrlichkeit von Gott, die Herrlichkeit von Jesus versteht, dann werdet ihr eine Gemeinschaft von der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit sein. Was seht ihr jetzt in diesen Versen, die jetzt folgen, 1 bis 4. Wenn wir nicht verstehen, dass wir alle Menschen, dass alle Menschen gleich sind, und gleich behandeln Und dass jeder Mensch eine Würde hat. Eine Menschenwürde. Dass jeder Mensch äusserst wertvoll ist. Dann haben wir die Herrlichkeit von Jesus nicht verstanden. Was hat denn die Ungleichbehandlung mit Herrlichkeit zu tun? Im Kapitel 3, Vers 9 seht ihr etwas ganz Interessantes und der Samuel Zog hat, glaube ich, im letzten halben Jahr schon einiges darüber predigt. Vers 9, 3, 9. Mit der Zunge preisen wir, der unser Herr und Vater ist, und mit derselben Zunge verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Und er, er schaut da zurück auf, auf 1. Mose 1, 27, wo die Menschen geschaffen worden sind zum Ebenbild von Gott. Und wenn wir da noch Römer 1, 23 und 3, 23 dazu liest, dann lernen wir, dass das Ebenbild der Menschen eben die Herrlichkeit von Gott ist, die er in sie eingelegt hat. Der Mensch hat das Ebenbild von Gott. Und weil der Mensch eben so herrlich ist, in Gott geschaffen zu seinem Bild, heißt es dann in 1. Mose 9, Vers 6, dürfen wir nicht über das Leben der Menschen verfügen. Wir dürfen, wir sollen nicht töten. Alle Menschen sind unendlich wertvoll, weil sie Gottes Herrlichkeit in sich tragen. Was der Jakobus jetzt sagt, ist das. Und das deckt sich mit dem, was auch Jesus über das Fluchen sagt in Matthäus 5. Wir sollen niemand beleidigen. Beleidigung ist, verfluchen ist der, der Person der Tod zu wünschen. Wenn du an einem Bruder oder an einem Nachbarn sagst, du Idiot, dann tust du ihn nicht nur ungleich behandeln. Nein, du verfluchst ihn. Und dann hast du nicht verstanden, was es heißt, dass der Mensch das Ebenbild von Gott ist. Warum ist denn das Ebenbild so wichtig? In unserer Gesellschaft gibt es eben die Idee von des Menschenrecht. Egal wie alt, wie jung, ob Mann oder Frau, welche Rasse oder welche soziale Schicht du entstammst, jeder Mensch hat Recht. Hättest schon mal etwas von dem gehört? Ist es ziemlich gläufig, oder nicht? Das glaubt doch jeder. Das stimmt aber nicht. Die ganze Frage der Menschenrecht. Ist eine neuere Entwicklung. Und woher woher kommt denn die Idee? Der Aristoteles, das ist ein ganz intelligenter Philosoph vielleicht intelligenter als wir alle zusammen hier. Er hat gesagt, lass gut zu. Wenn wir nur auf gewisse Menschen schauen, dann kannst du schon mit bloßen Auge erkennen, dass sie geboren worden sind, um Sklaven zu sein. Ha. Das ist das Mindset, das man früher gehabt hat. Die Idee der Menschenrecht in der westlichen Welt, und sie gilt bis heute noch nicht in allen Kulturen, die ist mit christlichen Juristen aus dem Mittelalter, die darüber nachgesinnt haben, was es heisst, dass die Menschen im Ebenbild von Gott gemacht worden sind. Und sie sind zum Schluss gekommen, dass es universal gültende Menschenrechte geben sollte. Menschenrechte sind keine Erfindung von der Linken oder von den Sozialisten. Man gibt es keinem da Nöchtreten, der links steht, aber das hat schon vorher gegeben. Übrigens wird das indirekt auch in einem interessanten Bericht vom Philosoph Martin Ronmeier bestätigt. Das ist in der NZZ erschienen vor ein paar Jahren. Der Artikel heisst, die Aufklärung ist vom Himmel gefallen. Das kann ich euch nur empfehlen. Wer googelt, der findet. Seht jetzt nicht die Bibel. Aber wir haben noch ein Beispiel. Der Ari Duna, 1859 in Solferino, nachher einer von der blutigsten Schlachten Europas, hat hilflos versucht, tausende von Verletzten auf dem Schlachtfeld zu helfen. Und er war tief beeindruckt von italienischen Katholische Frauen und Mädchen von aus der Region, die so, wie sie können, denen Hilfe geleistet haben. Unabhängig von ihrer Nationalität, haben sie die Verletzten gepflegt. Und dabei haben sie gesagt, tutti fratelli, tutti fratelli, es sind alles Brüder. Und Henri Dufour, der selber ein Mensch mit christlichen Werten und Erziehung war, war so bewegt. Und hat zusammen, ähm, er war selber auch der Gründer des CV Genfer, CVJM, christlicher Verein für junge Männer. Heute heißt es junge Menschen. So ist es nicht verwundlich, dass er zusammen mit einem anderen Schweizer Held, Henri Dufour, das Roten Kreuz gegründet hat. Und das ist nicht umsonst dass es ein rotes Kreuz ist. So hat die eigentlich schon auch schon den Benediktiner aus dem Mittelalter nachgeifert, dass sie die Ersten gsi, die Spitäler gebaut haben. Doch sie haben die Menschen behandelt, unabhängig von ihrer Herkunft und sie haben nicht nur das gemacht, sie haben auch Essen verteilt, den Hungerigen, sie haben für Witwen und Wesen und sie haben die, die Armen unterstützt. Mitleid, Barmherzigkeit und Wohltätigkeit das ist nicht selbstverständlich. Woher kommt das? Es kommt mit Sicherheit nicht aus Darwins Evolutionstheorie, aus dem Gedanken Survival of the Fittest. Von dort kommt es nicht. Die Haltung von der Barmherzigkeit ist einem christlichen Glauben entsprungen, Was ist Beispiel an Jesus Christus hat, der sich selber hergeopfert hat. Bedingungslos, unabhängig, woher du kommst und was du bist. Das Problem ist von den heutigen Wohltätigen Institutionen, dass sie jetzt müssen erklären müssen, wie die Menschenrechte noch aufrechterhalten werden jetzt, wo sie doch alles Christliche aus ihrer Geschichte herausradiert hat. Wenn es kein Schöpfer gibt, wenn es kein Ebenbild gibt, wenn es keine Herrlichkeit von Gott gibt, wie können Menschen recht weiterhin postuliert werden. Wie können wir Ethik aufrechterhalten? Wenn der Boden aus dem sie ausgewachsen ist, wenn der Glaube aus dem sie entstammt, wenn der plötzlich ausgerissen worden ist. Hoffentlich Klingt's, weil sonst sieht gesetzt düster aus mit der Zukunft. Und hier noch eine sehr kritische Anfrage an uns Christen, an Kirchen. Wird Gott uns nicht viel mehr richten, wenn wir weniger barmherzig, weniger mitfühlend, weniger gnädig und weniger Gerechtigkeit zeigen, aus Gesellschaft um uns um. wo nicht einmal das Erdenbild von Gott glaubt. Denn im Gericht gibt es keinen Barmen mit dem, der selbst keine Barmen kannte. Aber wie kommen wir dorthin? Wie? Es gibt drei Wege: Identität, Armut und der Armee. Identität. Schau mal im Vers 7. Siehst du, die Stelle heißt, heisst, dass wir einen noblen Namen haben? Äh, das ist eine christliche Identität. Egal wie arm du bist, egal wie reich du bist, wenn du in eine noble Familie eingeheuratet wirst, dann ändert sich die Status von einem Tag auf den anderen. Wenn wir Christen werden, dann sind wir zu einem noble, hochrangigen, adeligen Namen eingetauft worden, sagt die Bibel. Im Namen vom Vater, vom Sohn, vom Heiligen Geist. Das ist das, wo jetzt die fünf Töflinge werden machen. Er erlangt. Sie kommen in einen neuen Stand. Und der Jakobus sagt also, dass wir sollen auf unsere Identität schauen, wenn wir eine Gemeinschaft der Gerechtigkeit werden. Und das sagt er hier zum zweiten Mal, zum ersten Mal, sagt er es in Kapitel 1, Vers 9 und bis 11. Er sagt dort über die armen Christen, er soll sich vor Augen halten, was für eine hohe Würde Gott ihm verliehen hat. Und wer reich ist, soll sich vor Augen halten, wie wenig seine soziale Stellung vor Gott ist. Das ist ein bisschen komisch, in seinen ja. ja, müssen wir uns das auch vorstellen. Aber es ist ein ganz wunderbarer Gedanke. Wenn du glaubst, dass du dir deine Werke gerecht wirst, dann wirst du entweder eine höhere Person sein, weil Gott dank deiner Werk dich annimmt, oder du wirst eine tiefe Person sein, wenn du das Gefühl hast, er nimmt dich nicht an. Du bist unwürdig. Aber das Evangelium geht ganz anders. Es sagt, aus dir selber verdienst du nichts anderes als Ablehnung. Die Bibel sagt, es, jeder Mensch ist ungerecht, ist Sünder vor Gott. Nicht wegen deiner Werk bist du angenommen, sondern wegen dem, was Jesus für dich gemacht hat am Kreuz. In dem Moment, wo du sagst, Vater, Nimm mich an, wegen dem, was Jesus da hat. Denn akzeptiert Gott dich, weil Jesus das Leben gelebt hat, die Gerechtigkeit gelebt hat, wo du hättest sollen leben. Weil Jesus den Tod erträgt hat, wo du hättest sollen sterben. In dem Moment, wo du Jesus annimmst, hast du eine tiefe Position vor Gott, weil du Sünder bist, aber eine höhere Position in Christus, weil er dir seine Gerechtigkeit gibt. Und Jakobus sagt in seiner Weisheit noch Folgendes. Der arme Christ und auch der reiche Christ sind tief und hoch. Sie sind Sünder und erlöster Gnade. Doch wenn du arme Christ bist, und wenn du in der Welt nichts als Ablehnung erlebst, dann wird es dir gut tun. Dann wird es dir geistlich besser gehen, wenn du dir ständig dir höhere Position in Christus bewusst bist. Das bewahrt dir vor einer lähmenden Opferhaltung. Du bist jemand in Christus. Und dir erfolgreiche Reiche Christen und Schweizer, es wird euch geistlich gut tun, sagt Jakobus, wenn ihr euch ständig eurer Sünd und Unwürdigkeit vor Augen würdet halten. Und das, obwohl ihr angenommene Kind von Gott seid. Nur so können wir die weltlichen Maßstäbe von hoch und tief in der christlichen Gemeinschaft verschwinden und einander gleich behandeln. Wenn wir eine solche christliche Identität haben, dann erhebt das die Demütigten und das Demütigte Litten. Und so können die Unterschiede verschwinden, die uns voneinander trennen. Verstehst du jetzt, warum? Dass eine gerechte Gesellschaft auch eine christliche Gesellschaft sein muss sein. Das ist eine vom Evangelium geformte Identität, wo uns gleich macht vor Jesus. Viele kennen das Evangelium, sie glauben sogar daran, aber sie haben keine Identität, wo von sättigem so Evangelium praktisch ist. Das Ergebnis ist, dass du zum Hindernis wirst von der Gemeinschaft, von der Gerechtigkeit. Du wirst zu einem bloßen Konsumenten. Du wirst zu denen, du wirst nur zu diesen Menschen gehen, wo wo, du wirst nicht zu den Menschen gehen, die ganz anders sind als du und deine soziale Schicht. Du wirst nur äh, die Einstellung haben, bewusst ungleiche Freundschaften zu suchen, wenn du bewusst möchtest, äh, das Evangelium mit deinen Freundschaften zeigen, indem du die sättigenden begegnest, die tiefer sind. Du wirst nämlich Beziehungen suchen mit Menschen, die Gleich sie wie du selber, mit Menschen auf deiner eigenen Höhe, die dich weiterbringen, die dich in höhere Sphären bringen. Wenn du so denkst, dann können noch so gute Christen ein Hindernis werden für eine Gesellschaft vom Evangelium und von einer Gerechtigkeit, die von der Gerechtigkeit praktisch ist. Das ist ein extrem reicher Text. Das heißt denn in Kapitel 2, Vers 5, hört meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Graben reich zu werden? Ha, siehst du, doch ein Linker, doch ein Kommunist, Sozialist. Was soll das, Jakobus? Was zä verzapfest du da für einen Blödsinn? Hat Gott nicht die Welt, die arm sind? Das ist eine einfache Tatsache. Man muss es nochmal beobachten. Durch die ganze Menschheitsgeschichte, werden, allgemein gesprochen, die Menschen, was die Evangelium umarmt haben, sind nicht die gut betuchten gsi es sind nicht die Mächtigen sondern die Einfachen, die Simple, einfach glauben, die Einfachen, die Demütigen und die Armen. Die die einfach glauben und einfach machen. Die Länder mit den meisten Evangelikalen sind die armen, ärmsten Länder der Welt. Die schnell wachsende evangelikale Kirche von Brasilien ist aus den Slums entstanden und hat dann auf die Mittelschicht übergriffen. Vielleicht sagst du, ja, aber wir hier in Europa, wir, wir kümmern uns ja um die Armen. Wir haben ja Sozialstaat. Ja, das stimmt. Aber die Armen sagen, wir kümmern uns um Jesus. Uns geht es um Jesus. Es ist ziemlich überheblich und paternalistisch, wenn wir Säkulare, Europäer sagen, wir kümmern uns um die Armen. Wenn aber die Armen selber ihre Hoffnung in Jesus erkennen, Se liebe Jesus. Ja, ja, wir kümmern uns um die Armen, aber die sind ja so dumm. Die setzen ihre Hoffnung auf eine Wiedergeburt. Die, 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 ihre Kirche wird in ihre Religion nicht ihnen zu Und sie warten einfach nur noch auf den Himmel, wo alles besser ist. So zu denken, ist unglaublich diskriminierend. Warum suchen die Armen Hoffnung im Evangelium? Wir, Europäer, wir sind Erlöse durch unsere Werk. Das heisst, wir haben es selber verdient. Wenn ich gutes Leben, ein gutes Leben führe, wenn ich gut arbeite, dann belohnt mich Gott, oder das Leben. Die Haltung, das ist die Haltung von der Mittelklasse im Geist. Die Mittelklasse sagt, ich brauche keine Hilfe, ich bin nicht arm, ich kann selber zu mir schauen, ich brauche keine Unterstützung, ich will selber bestimmen, ich will selber meine Freiheit haben. Ich habe es selber, ich schaffe es Ich habe mein Leben im Griff. Aber das Evangelium sagt, der einzige Weg, durch den du kannst gerettet werden kannst, ist, indem du dich selber aufgibst und hergibst in die blutende Nächste Liebe. Blutende Nächste Liebe. Die Nächste Liebe, die Gott gezeigt hat, in dem er Jesus Christus, äh, Jesus Christus am Kreuz für uns hergegeben hat, wo er blutet hat. Wenn arme Menschen hören, dass wir erkennen dass wir hoffnungslos sind, dass wir unser Leben nicht selber bestimmen können, dass wir uns aufopfern sollen, dann sagen die, ja, das kennen wir. Das erleben wir jeden Tag. Ich weiss, was das bedeutet. Wenn aber Mittelklasse-Menschen das Gleiche hören, sagen sie, das ist eine Beleidigung. Sie sagen, dass ich keine Hoffnung habe, dass ich gesünder bin, dass ich nicht genug gut bin. Das ist nicht selber, kann, nie im Leben. Geistlich gesprochen heißt das, dass du verloren bist. So verloren, wie man nur verloren kann sein kann. Arme, Verstöße, Evangelium, besser aus die Wohlhaben. Hat er nicht gerade sie zu erben seines Reiches bestimmt? Zu erben des Reiches, dass er denen gesagt hat, die ihn lieben. So ist der Weg zu einer gerechten Gesellschaft der, dass wir uns zu geistlich Armen machen. Wo wissen, dass du mir Jesus allein retten ohne Verdienst von unserem Reichtum, von unseren eigenen Fähigkeiten. Jesus es, selig sind die geistlich Armen, denn ihnen gehört das Himmelreich. Doch das ist nicht nur der einzige Weg. Nicht nur, indem du erkennst, dass du vor Gott arm bist, dass du erkennst, dass du hoffnungslos und hilflos ist, es gibt noch einen zweiten Weg. Vers 2, es das heisst, es kommt aber ein Armer in zerlumpten Kleidung herein. Wer ist der Arme? Wer ist der stinkende, zerlumpte, kranke Arme? Jesus ist der Arm. Er hat seine Herrlichkeit aufgegeben, sein Thron im Himmel. Und ist in einem streckigen Stau zur Wau gekommen. Ja, Jesaja 53, Vers 2, das über Jesus. Er war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet von allen Gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Einblick kaum ertragen. Wir wollten nichts mit ihm, von ihm wissen. Ja, wir haben ihn verachtet. über, Aber Jesus hat sein Leben für dich Für deine Überträchtige, für deine Sünde. Nicht nur für das, was du falsch gemacht hast. Sondern für all deine fehlende Gerechtigkeit, für das, was du nicht gemacht hast und hättest du tun Er ist dafür gestorben, für das, was du hättest sein und nicht bist. Und er rechnet dir das an, weil er das für dich gsi. Und in Vers 10 von Jesaja 53 heisst der Herr sagt, mein Diener kennt meinen Willen, er ist schuldlos und gerecht, aber er lässt sich für die Sünden viele bestrafen, um sie von ihrer Schuld zu befreien. Jesus ist der arme, verachtet die Ma. Er ist zu deinem Wort für die. Er ist das Wort, wo du nicht hast können. Ein Arme ist er verdient worden. Und er rechnet dir seine Gerechtigkeit an. Er rechnet dir seine Armut an. Damit wir vor Gott können stehen und gerecht sein und die Vergebung von unseren Sünden bekommen Wenn du aus seiner Gnade lebst, dann geht es nicht mehr darum, ob du ein schlechter Mensch bist oder ein unabhängiger Reiche ob du vielleicht sogar ein sündloser Christ bist oder ein unwürdiger Sünder. Nein, weil Jesus hat dir seine Gerechtigkeit gegeben. Es geht nicht darum, zu messen, wer besser ist als der andere und wer weniger Sünde hat als der andere. Jesus hat dir seine Gerechtigkeit gegeben, seine Armut angerechnet. Es geht nur noch darum, dass wir in seiner bedingungslosen Gnade leben. Weil Jesus für dich gerichtet ist. Da kann das Gericht, wo, wo wir jetzt mehrmals davon gelesen haben in Vers 13, da kann das Gericht noch so schlimm sein. Da kann das Gericht noch so hart sein. Und es kann noch so verdient sein. Jesus hat für dich gezahlt. Jesus hat es auf sich genommen. Da denken wir im Abendmahl. Jesus hat sein Lieb für dich hergegeben. Jesus hat für deine Sünden blutet, geblutet, damit du kannst in einer Gesellschaft leben, in einer Gemeinschaft leben, von der Gerechtigkeit und von der Barmherzigkeit. Wir hören jetzt ein Vortragsstück, das auf Englisch ist, aber es sind wunderbare Worte, darum sind sie dann auch da sichtbar. Und es gibt auch eine deutsche Übersetzung. Und ich möchte dich ermutigen: ermutigen, dir die Zeit, die Worte auf den Eindruck zu machen. Oder noch eines darüber nachzudenken, was du gehört hast in der Predigt.